0: Hallo und herzlich willkommen zu Lesen und Lesen lassen mit mir, dem Martin und... ...dem Maxe. Obacht, wir machen heute was ganz, ganz Neues. Das hier ist nämlich keine reguläre Folge, das hier ist eine Rezension.
1: Ja, wir haben uns überlegt, dadurch, dass wir ja zwischendrin auch mal Sachen lesen, die uns gut gefallen und wir euch vielleicht daran teilhaben wollen, dass wir ähm, wie so kleine Rezensionsfolgen zwischenschießen, die, die sollen gar nicht so lang sein und einer von uns hat was gelesen, was er toll findet und stellt es quasi vor und dann sprechen wir kurz drüber, und kurz und knackig und zwanglos.
0: Und in der ersten Folge ist das der Comic Gang Ho, habt ihr vielleicht schon in der Beschreibung und im Titel gelesen. Ich glaube, wir reden gar nicht weiter um den heißen Brei, sondern beschäftigen uns gleich damit. Von wem ist denn Gang Ho? Gang Ho, das ist von von Kummant und von Eckertzberg. Zwei
1: Fonts. Zwei Fonts und vor allem sind es zwei Deutsche. Und das ist ein äh, recht erfolgreicher deutscher Comic.
0: Ja, vom CrossCult Verlag. Und ich glaube, einer von den
1: beiden macht da irgendwie sogar... Batman-mäßig was. Ich glaube, die machen beide Batman. Also ich habe das jetzt auch nicht recherchiert. Das ist jetzt tatsächlich, die haben wir spontan aufgenommen, die Folge. Ähm, es gibt so ein Projekt mit, ähm, mit Batman-Comics von rund um den Globus. Und die beiden sind quasi die deutschen Vertreter, wenn man so will. Gibt es auch weiter auf Instagram,
0: kann man abchecken. Und so wie der Comic aussieht, sieht es aus, als wäre da in beiden schon sehr viel, wie soll ich sagen, Comic-Erfahrung vorhanden. Also das ist kein Erstlingswerk.
1: Das kann ich, weiß ich gar nicht, aber ja. Würde ich jetzt spontan behaupten auf den ersten Blick. Du würdest auch auf den ersten Blick gar nicht, gar nicht merken, dass das eine deutsche Produktion ist, sozusagen. Ja, ja, ist echt so. Sehr hochwertig.
0: Gang Ho heißt das Ganze, ist eine Geschichte bestehend aus fünf Bänden. Gang Ho, das zieht sich, dieser Begriff, dieser Ausruf äh, durch alle Bücher. Ich würde einfach mal damit beginnen... Vorzulesen, was Gang Ho überhaupt bedeutet, denn damit fängt nämlich jeder Comic an. Außerdem steht das ganz groß auf ihrem Cover. Hier steht: Gang Ho ist ein aus dem Chinesischen abgeleiteter Amerikanismus und bedeutet motiviert, engagiert und in Harmonie zusammenarbeiten. Mit der Zeit erlangte er verschiedene Bedeutungen. Zum Beispiel wurde er im Zweiten Weltkrieg von den Marines im Pazifik als Kampfschrei verwendet. In unserer Geschichte ist Gang-Ho ein Slang-Begriff für hitzköpfig und übermotiviert, ohne Rücksicht auf Verluste. Ja, und das beschreibt eigentlich den Comic ganz gut. Mhm. Denn worum geht es in Gang-Ho? Gang-Ho beginnt damit... Nee, anders, ich will anders anfangen. Ich will erstmal mit dem Äußeren anfangen und dann mit dem Comic beginnen. Dangho, wie sieht es aus? Das ist ein riesen Comic. ich weiß gar nicht, was das für ein Format ist, das ist äh, größer als DIN A4, Ja, schön groß, da haben wir auch kurz in der Comic-Folge von Lesen und Lesen lassen drüber gesprochen, dass der so schön groß ist und das ist ein, ein, eine gebundene Ausgabe, wo man sich so mit dem Gesicht halb reinlegen kann, liegt gut in der Hand, macht ganz schön was her.
1: Ja, ich finde es auch gut, wenn, wenn Comics oder Graphic Novels größer sind, also in einem größeren Format, weil zum Vergleich man hat irgendwie Mangas oder diese lustigen Taschenbücher, die sind klar relativ handlich, aber je größer das Format ist, desto größer sind natürlich auch die Bilder und desto mehr kann man sehen.
0: Ja, kurz zu den Zeichnungen, also es ist ich sag mal nicht realistisch gehalten, sondern man merkt, dass es eben Comic-Figuren sind, Comiczeichnungen, die Figuren sind ein bisschen kantig, aber es wirkt alles sehr erwachsen und sehr cool, also war ich ein Fan von. Ich habe jetzt auch schon andere Comics gelesen. Die haben mir überhaupt nicht gefallen. Der hier taugt auf jeden Fall. Das ist auch alles, wie soll ich sagen, so ein bisschen quietschgelb und
1: sowas. Also sehr viele, sehr satte Farben, meinst du?
0: Ja, genau, genau. Das mhm. ist wirklich äh, schön bunt. Gut gemacht. Auf dickem Papier. Quält mir. Was mir nicht ganz so gefällt ist, hinten steht drauf, 25 Euro für 102 Seiten. Also gute Arbeit, gute Arbeit will bezahlt werden, äh, aber 15 Euro fände ich als Preis ein bisschen fairer. Allerdings muss man dazu sagen, dass man hier halt wirklich ein schönes Buch kriegt. Und ja, da kann man dann schon ein bisschen von seinem Taschengeld hergeben, auch wenn es dann ein bisschen der größere Teil ist. Ja, mit 25 Euro.
1: <lacht> ja, dafür hat, ist es auch wirklich hochwertig. Also die Cover sind hochwertig, ist es ist hochwertig gebunden. Ist es ist viel Geld aber es sieht auch gut aus im Schrank.
0: Ja. Wir bleiben noch kurz beim Cover. Ähm, damit lässt sich nämlich gut überleiten. Auf dem fünften Teil, die Weiße Flut, der letzte Teil, ist nämlich ein, eine der Gefahren ähm, aus Gang Ho. Und zwar befinden wir uns in Gang Ho in einer Dystopie, in einer Apokalypse, denn die Welt wurde überrannt. Nicht von Zombies, sondern von, ich nenne es mal, Gorilla-ähnlichen Wesen, die einfach darauf aus sind, die Menschen zu fressen und zu töten. Mhm. Und das ist, die sind nicht eben so gebaut, dass der Mensch im Faustkampf irgendwie eine Chance hätte, sondern die sind zu groß, die sind zu schnell. Ähm, entweder hast du eine Waffe und hast Glück oder du kannst dich vom Leben verabschieden. Mhm. Und die Menschen leben in Kolonien. Und unsere Story in Gang Ho beginnt, dass die beiden Brüder, Zack und Archer Goodwoody Gut, Woody. Ja, in eine okay. neue Kolonie gebracht werden. Das sind zwei, ich sag mal, ähm, na wie sagt man, Troublemaker sind es. Von der Archer, der ältere Bruder, der Regeln, für den sind Regeln, keine Regeln, sondern Optionen. Der andere ist ein bisschen ruhiger, aber im Grunde halten die beiden zusammen und machen so ihr eigenes Ding. Und die kommen eben in eine neue Kolonie und mhm. müssen sich da einleben, etc. lernen, die Kids dort kennen. Die kommen nämlich aus einem Waisenhaus und waren scheinbar vorher auch im Gefängnis, aus dem die jetzt eben rausgekommen sind.
1: Okay, das heißt, und das waren,
0: sind so, so, so Quertreiber. So. Ja, genau, genau. Waren auch schon immer mit Gewalt konfrontiert und sowas. Also da sind zwei Typen, die sich nicht unbedingt was sagen lassen. Aber im Grunde, im Grunde gut, kann man sagen.
1: Mhm. Ist, ist das, hat das dann auch so ein bisschen Coming-of-Age-Anteile? Also dass sie quasi damit klarkommen müssen, dass sie erwachsen werden, dass sie auch so Probleme treffen, die auch Jugendliche betreffen.
0: Ja, ja, das ist dann auch so ein bisschen, da verfällt dann auch das Klischee, dass der Archer ja quasi so ein, so ein Anarchist ist, der macht, was er will. Mhm. Die Geschichte ist natürlich voll entwiegend, da komme ich dann auch gleich dazu, da gibt es dann in dieser Kolonie den, wie soll ich ihn nennen, den Präsidenten, der das Sagen hat und der hat natürlich auch Scheiße am Schuh und der Archer deckt es dann auf und sowas und wird dann dafür belangt, obwohl er in dem Fall der Gute ist, und sowas mhm. also ja die sind auf jeden Fall sag ich mal äh, vielfältig die, die, die haben mehrere Facetten genau
1: das heißt es geht auch nicht nur ums reine Überleben oder wie
0: ja da geht es um Liebe da geht es um Familie und mhm. solche Sachen da spielt viel mit ein ich finde auch das ist kein Comic unbedingt für den zwölfjährigen sondern schon für erwachsenes Publikum ja das für Leute die wissen was es bedeutet weiß ich nicht, äh, äh, Angst zu haben oder in Überlebensnot zu sein oder solche Sachen. Leute, die schon mal eine Serie gesehen haben, wie Walking Dead oder so, die wissen, was es heißt, wenn sich Menschen zusammensammeln und äh, gemeinsam überleben müssen, dann versteht man solche Machtpositionen und so, wieso plötzlich einer den Chef machen muss und solche Sachen.
1: Ich verstehe, also es ist, es, ist es ist komplexer, ja, es sind ja, genau. äh, tiefer gehendere Figuren, es ist nicht einfach nur, oh shit, hier sind irgendwelche Monster, wir müssen überleben, sondern da kommen noch ganz andere Aspekte dazu, wie man es halt kennt von solchen postapokalyptischen Szenarios.
0: Genau, genau, und äh, bei Gang Ho ist es so, dass die beiden da eben hinkommen und die müssen sich erstmal einleben, dann gibt es natürlich Dienste, äh, man muss eben diesen Posten besetzen und aufpassen, dass da irgendwie die Viecher nicht an den Zaun kommen, etc. Und natürlich kommen dann schon die ersten Probleme, weil der Archer sich drückt, quasi nicht auf seinen Posten ist, weil er lieber mit den Mädels flirtet und solche Sachen. Das Ganze lebt ein bisschen vor sich hin. Dann gibt es halt viele Intrigen, weil, wie schon gesagt, es gibt dann diesen einen Präsidenten zum Beispiel, ich nenne ihn jetzt mal den Präsidenten, den Boster, der irgendwie mit der nächstgrößten Zentrale in Verbindung steht und dafür verantwortlich ist, dass... Die Kolonie mit Essen versorgt wird und solchen Sachen. Das heißt, da gibt es ein ganzes Netzwerk an genau, genau. Kolonien. Okay. Was schön ist, ist, dass es am Anfang vom Comic auch eine Karte gibt, wo du siehst, wo die sind, wo alles andere ist, wo irgendwelche Türme außerhalb der Kolonie sind und sowas. Das finde ich cool, sowas mag ich immer. Nur Obacht, das sieht im ersten Moment cool aus, nur ist die Story so kurz dass man nie das Gefühl hat, so, oh, jetzt muss ich kurz nachgucken, wo wir sind etc., sondern das hm. ist ein nettes Gimmick. Gebraucht habe ich es aber ehrlich gesagt nicht. Es ist trotzdem schön zu wissen, dass es da ist und dass sich jemand die Mühe gemacht hat.
1: Ein Teil des World Building. Das ja. heißt, das spielt dann immer im selben Camp, alle fünf Bände? Ja, Ja, nicht ganz. Also, obacht,
0: fangen wir mal so an. Es gibt dann eben diesen Präsidenten, der mit der Zentrale kommuniziert, der an der Quelle für alles sitzt, was der Mensch braucht. Und der natürlich ist dann der Typ für den Machtmissbrauch. Der ähm, hat dann auch so ein jüngeres Mädel aus dem Dorf, die er mit Drogen versorgt und die muss sich dem halt hingeben und solche Sachen. Ne? Mhm, Wird schnell klar. Und der Archer zum Beispiel, der sieht es und will den Leuten halt zeigen, hey, schaut euch mal den an. Das, kann nur, das ist unser Boss. Äh, hier Aufstand, das können wir doch nicht durchgehen lassen. Die Älteren wissen das. Lassen das durchgehen, weil sie halt überleben wollen, weil sie wissen, hey, wir brauchen den Kerl, der versorgt uns mit äh, Nahrung und sowas. Die Jüngeren können das aber nicht einfach so
1: akzeptieren. Ja, wie es halt in der echten Welt auch so ist, ne?
0: Genau. Und dann, pass äh, dann passiert es halt so, dass die das so drehen, dass der Archer, der ist der, dem der dem Mädel Böses antut und die lüg die lügt halt für den, dass ihr nichts passiert und solche Sachen... Und dann ist das erste große Ding, was passiert, dass der Archer so ein Kreuz auf die Stirn geritzt kriegt. Mhm. Denn dieses Kreuz auf der Stirn bedeutet, dass du ein Verbanter bist und deswegen nimmt dich auch keine andere Kolonie mit auf. Oh, okay. Und jetzt haben wir schon, dann schon zwei Handlungsstränge, dass der Archer außen auf der Welt so ein bisschen überleben muss und der Säck ist drinnen und ist natürlich voller Wut. Und es kommt dann auch so, dass der Archer an so eine Mauer kommt und dann wird halt auch auf ihn geschossen, weil die Leute ihn nicht aufnehmen wollen aufgrund seiner äh, Narbe. Und ich finde, okay. diese Narbe ist schon ziemlich krass für das, was in dieser Welt passiert. Weil dann bist du allein auf dich gestellt und du kriegst nirgendwo mehr Hilfe, obwohl die Leute ja noch nicht mal deine Story kennen.
1: Ja. Ja, und vor allem, wenn diese Viecher... Ähm die du vorhin beschrieben hast, auch noch gefährlich sind. Spielen die dann irgendwie eine größere Rolle? Das ähm, ist dann auch gleich der erste Teil, was heißt der erste Teil, der erste große
0: Aufschrei, wo wir die kennenlernen, da kommen die zwei ins Dorf und halt in die Kolonie und plötzlich wird das Dorf angegriffen. Ich sage immer Dorf und Kolonie, ich hoffe, ihr verzeiht mir, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, und die kommen da reingerannt und dann ist natürlich der Erste in Gefahr, weil er zu langsam irgendwo geklettert ist. Und dann kommt es dann so, dass der Zack einen davon mit einer Axt erschlägt. Und dann merkt man, oh, die zwei haben was drauf.
1: Ah, okay. Mhm. Ja,
0: und solche Sachen. Ja, und dann kommt es so weit, dass der Zack sich mit anderen anfreundet. Natürlich sind vorher alle Feinde. Es gibt auch die etwas reicheren in den höheren Positionen. Und dann gibt es natürlich die, die kleinen. Und auf die einen wird ein bisschen äh, hinabgeschaut. So ein bisschen College-mäßig fast. So, da gibt es die Streber und da gibt es die, die Reichen und dann gibt es da
1: die und die. Das heißt, da bildet sich so quasi so eine Gesellschaft auch. Ja,
0: genau, genau. Mhm. Und dann lässt der Zack natürlich seinen Bruder außen nicht sterben und macht sich mit einer anderen Gruppe auf den Weg, den zu finden und den zurückzuholen. Was natürlich Unmut bei den Alten hervorruft, aber das ist dem egal, der will seinen Bruder retten. Und da gehe ich jetzt nicht zu so tief, aber den, da gibt es den ersten geilen Twist. Da passiert okay. dann was, wo ich mir dachte, Mann, was seid ihr für Arschlöcher. <lacht> aber ist okay. Ähm, Soweit dazu. Auf dem Weg dahin natürlich ähm, sind die, die Viecher immer wieder eine Bedrohung. Und die sind so eine Bedrohung für die Kolonie, dass es sogar mal so kommt... Alles, was die Kolonie erreicht, kommt per Zug. Und dieser Zug fährt gefühlt durch die halbe Welt und ist dann irgendwann bei der Kolonie da. Und wie soll es denn auch anders sein? Wird dieser Zug irgendwann mal angegriffen? Mhm. Dann wird natürlich versucht herauszufinden, was war denn da los? Und dann finden sich da eben ganz viele dieser Sachen. Und natürlich waren das halt andere, die den Zug angegriffen haben. Und <lacht> Macht Sinn, ja. <lacht> äh, ne, Waren halt andere Menschen, die wollten natürlich die Nahrung und so für sich haben irgendwelche anderen Camps. Und da merkt man wieder, okay, nicht nur diese Viecher sind die Bedrohung, sondern auch der Mensch ist der, mhm. des Menschen größter Feind. Da kommen wir zu den Handlungsstrang, so gegen den vierten Teil. Da war ich dann ein bisschen enttäuscht, weil die werden dann als natürlich die richtig Bösen eingeführt. So, die haben keine Skrupel davor, Leute zu töten, um irgendwas anderes zu kriegen. Nehmen die Kids als Geisel und in der Geschichte kommt es so weit, dass es da so einen Typen gibt, so einen alten Schauspieler, der in Kung-Fu-Filmen immer mitgemacht hat und der wirklich halt auch <lacht> kämpfen kann. So ein richtiger Drillmaster wird er und der hat eine Tochter. Und der geht dann da halt hin und auf zwei Bildern wurde das erzählt, dass der sozusagen alle auseinandergenommen hat. Mhm. Ja, wo ich dann schon ein bisschen enttäuscht wurde, weil ich dachte, ja, am Ende kommt es zum großen Showdown zwischen eben diesen beiden Camps. Das hat sich aber schnell erledigt. Ja. Okay. So viel dazu. Moment, ich guck mal kurz. Ja, und dann ist es halt eben so, dass die, wie, wie schon gesagt, auf der Suche nach dem Archer sind. Das Ganze schreit nach Revolution. Die Kids ähm, flippen dann auch voll aus. Das wird dann ziemlich herdefliegenmäßig. Okay. Dass es dann einen gibt, der ja, das Kommando übernimmt. Und plötzlich sind, werden Freunde zu Feinden. Und irgendwie ist es dann nur noch jeder gegen jeden. Und das Verrückte ist, während die quasi gegeneinander kämpfen, wird die Kolonie wieder überrannt, aber diesmal können sie sie nicht abwehren. Jetzt kommen wir ein bisschen zum Ende. Wer, das, wer sich denkt, okay, das klang bis jetzt ganz cool, der kann aufhören äh, zuzuhören. Wer das Ende hören will, der hört weiter zu. Und zwar kämpfen die in der Kolonie gegeneinander, Jung gegen Alt. Parallel kommen diese Monster in die Kolonie. Und da zeigt sich etwas, das fand ich sehr cool, weil es gibt scheinbar nicht nur diese großen Weißmonster, sondern es gibt das Ganze auch nochmal ein Level weiter. Und da zeigt sich, dass es die auch ja in King Kong Größe gibt. Okay. Da kommen dann Feinde sind welche und die sind halt richtig fett und da haben die überhaupt keine Chance. Das da ist, da ist vorbei. Und am Ende wird da, die Kolonie auch überrannt und die müssen alle fliehen und stehen dann mit nichts da. Und man hat dann so ein komisches Gefühl, man, weil man sich dann dachte so, ja, und wozu, habt ihr, wo, wozu habt ihr euch jetzt aufgeführt? Wofür war das alles? Ähm, jetzt, müssen die, jetzt müssen die Leute wieder sehen, wo sie bleiben. Mhm. alle so, so ein bisschen wütend auf sich selbst oder auf jemand anderen und dann ist die Geschichte vorbei. Findest du, dass das ein gutes Ende ist? Nein, weil, also es ist ein offenes Ende, aber keins von diesen schönen, wo du so ein bisschen interpretieren kannst, Ah, vielleicht war das so oder so gedacht oder jetzt könnte dieses und jenes passieren, einfach weil die Geschichte in fünf Bänden ähm, vorbei ist. Du hast viel Action auf einem Haufen, aber nicht so viel Story und jetzt, wo es quasi losgehen könnte, wo sie sich vielleicht was Neues aufbauen müssen oder sowas, ist es einfach vorbei. Aber so, hockt halt, so hocken die Überlebenden zusammen und fahren einfach weg. Ja, und die Story ist einfach vorbei. Alle fahren weg, alle trennen sich. Und die Kolonie ist halt tot. Was danach passiert, etc., bleibt komplett offen, ob, weiß ich nicht, ja ob da eine neue Kolonie entsteht, ob sie sich einer anderen anschließen, ob es neue Gefahren gibt, ob man einen Weg findet, gegen diese weißen Riesen zu kämpfen.
1: Nee, erfährst du nicht. Das heißt, hättest du dir noch weitere Teile gewünscht?
0: Ich fand es so gut, bis dahin so spannend und vor allem auch quasi hätte der fünfte Teil damit geendet und hätte man mir gesagt, da kommt jetzt noch ein Sechster bis Zehnter, hätte ich mich schon gefreut. <lacht>
1: Ja, ja, mein, klar, ähm, ich meine, man könnte natürlich sagen, es ist okay, dass es vorbei ist, weil solche postapokalyptischen Geschichten, das sieht man ja bei The Walking Dead, die laufen sich so ein bisschen tot, also wenn sie wieder in eine neue Konologie kommen, gibt es wieder andere Probleme und so, das würde sich vielleicht wiederholen, vielleicht haben sie sich gedacht, das ist einfach ein gutes Ende, das so offen zu lassen.
0: Ja, aber was wurde denn im Prinzip beendet? Nee, gar nichts, weil eine, naja, Geschichte, eine Geschichte hat ja einen Anfang und ein Ende und die hat den... Die beginnt und bricht ab, aber hm. endet nicht, würde ich sagen. Interessant. Ja, aber so, wie gesagt, fünf Bände, A ah, 25 Euro, da kannst du schon mal dein Geld dalassen. Ja. Fand ich gut. Ich, ich war auf jeden Fall gut unterhalten. Die sehen sehr schick aus. Auch die Monster, das fand ich jetzt cooler, dass es nicht einfach Zombies waren, sondern irgendwelche Wesen wo der Mensch keine, keine Chance hat, weil in Zombie-Filmen und sowas, oder in Zombie-Comics ist ja dann doch so, dass man oftmals Mittel und Wege findet, einfach das Gehirn von dem zu erreichen und plötzlich, ja und plötzlich ist jeder Rambo und jeder Schuss sitzt und so.
1: Das war hier nicht der Fall. Also die waren richtig gefährlich, diese Monster.
0: Ja, da gibt es dann auch Stellen, wo sie fliehen müssen und auf Motorrädern fahren und irgendwie schießen und so. Das war echt, echt gute Action. Da hattest du beim Lesen Filme im Kopf, da haben sich die Bilder bewegt und... Das ist so cool.
1: Ja, einwandfrei. Ja, also
0: gönnt euch. <lacht>